0: Heute geht es um Taiwans Marktnische im Bereich Wasserstoff. Athena Lin von der Asia-Pacific Fuel Cell Technologies Limited APFCT hielt auf dem Industrieforum für Technologien im Bereich des Wasserstoffs darüber einen Vortrag. Die Firma wurde im Jahr 2000 mit einem Kernteam aus Ingenieuren, Wissenschaftlern und Finanzspezialisten mit dem Firmenhauptsitz im wissenschaftlichen Industriepark von Chinjo gegründet und fokussiert insbesondere auf die Entwicklung von Protonenaustauschmembranen für Wasserstoff und die Entwicklung eines niedrigdruck brennstoffzellensystems systems Diese kommen in leichten Fahrzeugen wie Motorrollern, doch auch Golfwagen, Mini-Autos und Palettentransportern zum Einsatz. Der Durchbruch dann im Jahr 2012 von der Firma APFCT entwickelte Motorroller. Mit Wasserstoffbrennstoffzellen passierten den Sicherheitstest für Fahrzeuge. Damit war der Weg frei für die lokale Nutzung. Im Jahr 2012 bis 2013 führte man dann mit 80 Brennstoffzellenrollern das größte Validierungsprojekt durch und testete diese Roller unter echten Straßenbedingungen. Zum Brennstoffzellenantrieb, sagte Athena Lin, so, all,
1: like to... Als erstes möchte ich als Wichtigstes des Ganzen betonen, dass es sich bei der Brennstoffzelle um keine Batterie handelt, was oft von Kunden verwechselt wird, wie ich aus Gesprächen herausgehört habe. Bei einer Batterie handelt es sich um ein Gerät zur Energiespeicherung, bei der Brennstoffzelle wiederum handelt es sich um ein Gerät zur Stromerzeugung. Solange Wasserstoff und Sauerstoff in der Batterie vorhanden sind, kann ununterbrochen Strom erzeugt werden.
0: Brennstoffzellen sind also kein Energiespeicher, wie zum Beispiel einer Batterie, sondern ein Energieumwandler. Durch Stoffe, meist Wasserstoff und Sauerstoff, wird energiefrei. Möglich ist auch der Einsatz von Methan, Butan und Erdgas. Eine wichtige Frage ist der Zugang zum Wasserstoff als Energieressource. Die direkte Gewinnung aus Wasser ist zurzeit nur mit Energieverlusten möglich und daher keine sinnvolle Option beim Einsatz von fossilen Brennstoffen. Anders verhält es sich aber bei der Verwendung überschüssiger Energie aus Solaranlagen oder Windfarmen. Dieser Prozess ist als Power to Gas, PT, Gebekannt. Auch hier entstehen zwar Verluste bei der Erzeugung von Wasserstoff, also der chemischen Speicherung von Energie. Dieses senkt damit auch die Effizienz der erneuerbaren Energien, allerdings ist diese Einspeicherung trotz allem mit keinerlei Emissionen verbunden und erlaubt es zudem, die Unstetigkeit der Verfügbarkeit der auf Sonne- und Wind basierten Stromerzeugung zu überwinden. Eine wichtige Option beim verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Steigt der Anteil der erneuerbaren Energien auf über 20 Prozent, sind die Reservekapazitäten anderer Energieerzeugungsarten meist überschritten. Höhere Reservekapazitäten zu halten, wäre zudem nicht sehr ökonomisch. Denn das wäre für die meiste Zeit totes Kapital. Speicherung ist daher notwendig. Ein Totalausfall bei Wind und Sonne würde massiv den geregelten Ablauf nicht nur der Wirtschaftsaktivitäten beeinflussen. Zur Gewinnung des Wasserstoffs sagt Athena Lynn.
1: Einige Leute fragen sich auch, woher wir nur den Wasserstoff bekommen. Wasserstoff ist aber in der Tat ein in der Industrie häufig vorkommendes Gas, was allerdings in der Bevölkerung nicht sehr bekannt ist. In etlichen industriellen Prozessen wird eine Menge an Wasserstoff produziert. Diese Abgase können von uns gereinigt und der darin vorhandene Wasserstoff erneut genutzt werden. Dies wäre der perfekte Kreislauf der Wasserstoffnutzung. Für die Zukunft wäre die Verwendung von Strom aus Wind- und Solaranlagen der beste Weg, eine Kreislaufwirtschaft zu erzeugen.
0: Zu den Anwendungen und Marktaussichten in Taiwan sagte sie...
1: Wasserstoff lässt sich in einer Reihe von Anwendungen einsetzen. Als kleinere Aggregate oder auch bei Motorrollern, Bussen, Autos, letztlich auch als Notstromaggregat und es gibt auch schon Kraftwerke im MW-Bereich. Kommen wir zu den Aussichten für den Markt in Taiwan. Wir wissen, dass sich etliche Industrieunternehmen auf den Einsatz von Wasserstoff in Bussen und Pkws konzentrieren. Wir sehen für uns hier in Taiwan, im Motorrollermarkt, die Nische, hier gibt es die wenigsten Konkurrenten aus der Industrie. Zudem ist Taiwan das Königreich der Rollerfahrer. Es macht daher für uns mehr Sinn, Brennstoffzellen im Rollerbereich und anderen kleineren mit Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugen einzusetzen.
0: Auch den Werdegang der Firma APFCT stellte sie vor.
1: Wir begannen im Jahr 2000 mit der Brennstoffzellenproduktion und fingen dabei ganz von Null an. Da wir auf kleinere Fahrzeuge ausgerichtet sind, entwickelten wir eine einzigartige Niedrigdruck-Wasserstoff-Speicherpatrone. Dabei handelt es sich um einen Aluminiumkanister, den wir in den Roller einfügen. Weltweit wurden über 170 Patente vergeben, die meisten davon decken den Bereich der Batteriestack-Technologie und von Technologie zur Systemintegration ab. In diesem Aluminiumzylinder können 45 Gramm an Wasserstoff gespeichert werden. In dem Zylinder befinden sich 500 Liter Wasserstoff, sein Gewicht beträgt etwa 4,5 Kilogramm und er ist mit Metallhydriden gefüllt, einem Metallpulver, welches den Wasserstoff absorbiert. Der Wasserstoff wird damit in Festform gespeichert. Der Zylinder ist für mehrere tausend Speicherungen ausgelegt. Das Besondere daran ist eben, dass man hier Wasserstoff bei sehr niedrigem Druck unter 10 bar speichern kann. Sämtliche Sicherheitstests gegen Anfälligkeit für Feuer, Stöße oder Lecks sind bestanden. Dies ist eine sehr kosteneffiziente Form der Speicherung. Der Aufbau eines Netzes von Nachfüllstationen ist sehr aufwendig und sehr teuer. Diese Zylinder hingegen sind die deutlich günstigere Variante. Zudem ist es sehr sicher, da es sich auch nur um geringe Mengen an Wasserstoff handelt. Und wie gesagt, die Sicherheitsprüfungen wurden abgenommen. Weiterer Vorteil, es ist sehr bequem.
0: Zum Versorgungssystem sagte sie,
1: auf lokaler Ebene werden Busse für den Pendelverkehr damit bestückt, die Niedrigdruckwasserstoffkartuschen eignen sich ideal für den Einsatz in leichten Fahrzeugen wie Rollern oder Mini-Autos. Solch kleine Fahrzeuge benötigen keine großen Mengen an Wasserstoff, sie sind daher bestens im Sektor für urbane Mobilität einzusetzen und ergänzen sich gegenseitig. Das von uns vorgestellte Konzept existiert bereits in der realen Welt. Wir haben es bereits überprüft und in ein Geschäftsmodell integriert und auch die Qualität des Brennstoffzellensystems seit geraumer Zeit untersucht und verbessert. Seit dem Jahr 2000 sind wir damit beschäftigt. Ich möchte dabei darauf hinweisen, dass wir vom Jahr 2012 bis 2013 die weltweit größte mit Brennstoffzellen betriebene Rollerdemonstration durchführten. Zum Zeitpunkt des Tests waren die Roller schon alle für öffentliche Straßen zugelassen. Zur Versorgung der Flotte mit Antriebsstoff bei unserem lokal begrenzten Versuch verteilten wir 400 Kanister mit Wasserstoff an sieben Austauschstellen, wie Tankstellen oder 7-Eleven-Läden im Süden des Landes. Die Besucher konnten zu der Zeit die Roller umsonst mieten, zur Wiederauffüllung fuhren sie einfach zu den Austauschstellen und wechselten die Behälter. Diese Demonstration war für unser Unternehmen ein Meilenstein und zog unter das Interesse des Discovery Channels auf Discovery
0: sich. Channel, uh, die Marktchancen dürften angesichts der 13 bis 14 Millionen Motorroller, die in Taiwan über die Straßen rollen, bei entsprechender Motorleistung gut sein. Das Modell von 2012 verfügte allerdings nur über eine Reichweite von 50 Kilometern und auch nur dann, wenn man mit Tempo 30 durch die Gegend zuckelte. Ansonsten reichte es damals nur für 30 Kilometer. Vertreten auf dem Forum war auch das Unternehmen ThyssenKrupp mit seinem Hauptsitz in Deutschland, aber in 79 Ländern operierend. Wer bei ThyssenKrupp nur an Stahl denkt, der liegt falsch. Das Unternehmen ist heutzutage so Deutlich breiter aufgestellt. Es handelt sich um eine diversifizierte Industriegruppe, die neben dem Stahlsektor auch in der Fahrstuhltechnik, Komponententechnik, Materialdiensten und Industrielösungen tätig ist. Im breit gefächerten Bereich Industrielösungen bietet man auch Elektrolyse- und Polymertechnologien an. Dazu zählen auch elektrochemische Technologien, in denen unter anderem der Bereich. Energiespeicherung durch Einsatz von Wasserstoff fallen. Das Zeitalter der erneuerbaren Energien sei nicht mehr zu stoppen, Energie, sagte Andrew Cornforth, Chefrepräsentant von ThyssenKrupp, bei seinem Vortrag. Energiespeicherung und Kohlenstoffumwandlung, die Schlüsselthemen. In der Stromerzeugung und Umwandlung ist man ebenfalls engagiert, dazu zählen auch großvolumige Speicherung von Energie und das Recycling von Kohlenmono- und Dioxiden. An 600-Kraftwerk mit einer Gesamtkapazität von 10 Gigawatt habe man schon mitgearbeitet. Dabei gehört man seit Jahren zu den führenden Unternehmen beim Klimaschutz nach der CPD-Liste. Auf einen sehr wichtigen Punkt wies er noch hin, nicht alle Industrien können mit Null-CO2-Emissionen operieren. Nicht immer es sei alles technisch möglich. Aufgabe und Verantwortung dürfte es wohl sein, sich diesem Punkt maximal zu nähern. So viel für heute aus aktueller aus der Wirtschaft mit Frank Pevets besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.